0: Eu entrei no prédio do IFAM de Curitiba Era um pouco estranho entrar ali, eu vou confessar Fazia uns meses desde que eu encontrei o prédio e que eu fui contratado Então, bem, eu passei pela porta e logo na entrada um segurança veio falar comigo Eu, eu não entendi direito o que ele falou, era um papo sobre convite para a festa de fim de ano do IFAM mas eu conversei com ele rapidinho, expliquei quem eu era e eu consegui passar. Eu passei pelo saguão, depois eu passei pelas mesas. Tinha pouca gente ali, bem menos do que da última vez. Só uma meia dúzia de pessoas trabalhando ou pareciam que estavam trabalhando. Tinha gente caminhando pelos corredores, indo de um lado para o outro, carregando um monte de papel. E aí um sujeito me viu e me chamou.
1: Olha lá, o cara do podcast, você apareceu mesmo, hein?
0: Eu apareci, eu, eu tava lá no treinamento
1: e... Ah, saudade do meu treinamento, tudo aquilo de aprender sobre magia, monstros, armas mágicas, encantamentos e toda aquela porcaria que a gente nunca vai usar na vida.
0: Eu acho divertido. Foi legal aprender esse monte de coisa, assim,
1: mas eu não... Ei, 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 oh, peraí, peraí. O pessoal tá preparando a festa de fim de ano lá no refeitório. Passa lá depois.
0: Ah, eu recebi o convite. Eu fiquei meio curioso. Como que é a festa de fim de ano do...
1: Ei, ei, ô! Oh, oh, pessoal, olha quem tá aqui. É o cara do podcast, pô. Senta aí, cara. Relaxa. Bora conversar.
0: Tá bom, eu... Tá bom, eu... Tenho bastante coisa pra perguntar, assim, por exemplo...
1: Ei, 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 grava isso aqui, grava isso aqui. Faz um episódio novo do podcast. Gravar? É, é, usa o celular mesmo. O pessoal tá com saudade de ouvir o podcast.
0: Tá bom, eu vou botar aqui pra gravar, mas vai ficar estranho. Não posso começar com a nossa conversa do nada. Tem que ter, sei lá, uma introdução.
1: Ler algum texto pra fingir que tem uma conversa e depois o episódio começa do nada.
0: Tá, tá bom, então. Eu vou fazer isso e depois a gente vê como fica.
1: É, então. Já tá gravando, né? E aí? Tá gostando de trabalhar no Infant? Tá empolgado? É tudo isso que você imaginava mesmo? Então, eu tô, tô achando legal,
0: mas eu não sei direito ainda o que, que eu vou fazer. Eu fiz ali meu treinamento, mas eu descobri que eu não consigo mexer muito com magia esse tipo de coisa. Cara, mas magia
1: é complicado mesmo. Quase ninguém consegue usar. É muito difícil, a pessoa tem que aprender desde muito cedo, sabe? Tem que ir treinando e tal. Mas fica tranquilo. Aqui você com certeza vai conseguir seu auxiliado auxiliar dos serviços mágicos. Ele fica ali ajudando e tal. É quase aquele auxiliado auxiliado dos serviços gerais. Não tem o um cara que segura o saco? Ele é o cara que joga a pá. No mínimo você vai conseguir.
0: <risos> Não, eu tô, tô ansioso já. E. <risos> Fora que eu tô, putz, eu tô muito curioso, cara, pra aprender mais sobre tudo isso. Só que antes eu achei uma coisa meio estranha, eu, quando eu entrei tinha um segurança na porta, e da última vez não tinha segurança nenhum, tá, tá acontecendo alguma coisa, né?
1: Pois é, é. sabe essa história do auxiliado, auxiliado, auxiliar, auxiliar serviços gerais? De vez em quando a gente faz umas besteirinhas aqui também, né? E aí, desse ano, a gente colocou encarregado um novato E ele mandou convite pra um monte de gente normal Gente que não entende de magia E tá uma bagunça, né? A gente tem que ver quem é que vai entrar e quem é que não vai entrar Aí tem o um segurança ali pra segurar Pra o pessoal não ficar tão chocado com o que vem aqui dentro Não, mas pera, isso não, não deu nenhum problema, não? Né? Olha, até que a gente conseguiu destruir uns convites e tal Mas tem uns convites que chegaram mesmo, né? E a segurança tá lá na porta só pra garantir, né? Se chegar alguém muito normal, segura. Ou, se entrar, fazer o quê, né? <risos>
0: eu imagino. É, mas, assim, eu fiquei curioso sobre os convites, só que tem cara, tem tanta coisa que eu tô querendo saber. Uh, eu acabei conversando né, com o pessoal quando eu tava fazendo lá os episódios do podcast que você falou que ouviu, e tinha uma parada, tinha um negócio que muita gente falou que era a tal da moeda do Matias. A moeda de Matias... Queria perguntar, o que é essa
1: moeda? Então, ela é uma moeda muito prática, cara. Basicamente, ela é um oráculo da verdade. Ela sempre vai te dizer a verdade. Qualquer coisa que você perguntar, ela sabe. Por exemplo, você quer saber se vai chover amanhã. Você pensa nisso e faz. Se der cara, vai chover amanhã. Joga a moeda pra cima e... chablau. Melhor do que qualquer meteorologista do tempo. Sempre ela fala a verdade. Isso com qualquer coisa.
0: Tá, mas então ela é uma moeda que prevê o futuro?
1: É, eu, aí eu não
0: sei dizer, né? Vamos dizer que ela acerta. Tá, mas e assim... Eu fiquei curioso do nome
1: que eu, eu vi. Por que, que ela chama Moeda de Matias? Ah, mas você também se empreende a tudo quanto é detalhes. Eu sei lá, cara. Ela se chama Moeda de Matias. Pronto. Não sei dizer por quê.
0: Poxa, mas eu achei que, assim... Por vocês aqui trabalharem com um negócio tão legal, tipo magia, esses objetos... Vocês, sei lá, iam tentar entender mais. Eu, pelo menos, eu tô fascinado, eu tô querendo saber mais sobre tudo isso. Vocês não ficam querendo tentar entender, descobrir por que chama assim?
1: Ah, cara, isso aí são detalhes. Com o tempo você aceita, cara. Tem coisas que são assim porque são assim. Por exemplo, você quer saber por que o pão francês é francês? Você já parou pra se perguntar por que a montanha russa se chama montanha russa? Se chama montanha russa porque é montanha russa, pô. Tem coisas que não, não é pra perder tempo.
0: Só contempla, cara. Eu acho que você tem razão sobre isso. Se bem que eu vou confessar que ainda assim eu não consigo entender como que... Sei lá, vocês podem se acostumar com uma coisa tão legal como uma moeda que prevê o futuro.
1: Olha, cara, no fim das contas o nosso maior trabalho mesmo... É resolver os problemas. A gente tem que cuidar para essas coisas não caírem nas mãos erradas ou não prejudicar as pessoas. Porque no fim, essa parte do que é, do que não é, isso aí é com o pessoal da pesquisa. Eles sim que se virem para saber essas coisas. A gente tem que cuidar para não dar problema.
0: Pera, mas como assim o pessoal da pesquisa?
1: É o pessoal da pesquisa, cara. As pessoas que estudam os objetos e tal. Tem vários objetos por aí. Ó, aí o pessoal da pesquisa estuda. E vê o que que é ser é prejudicial Ó, ou... oh, a Jay tá passando aqui Jay, Jay, vem cá Ela é do departamento de pesquisa Ela pode explicar melhor o que eles fazem Então Jay, temos um curioso aqui novamente Esses novatos é sempre assim Você consegue explicar pra ele o que que é a moeda de Matias Ou o porquê do nome? Olha, na verdade eu não trabalho no de Curitiba é, Na verdade eu faço pesquisa na Unicamp Eu só tô aqui pra estudar o bolsão temporal Hum você vai lá pra 1968 essa tarde de novo? Tô precisando de umas coisinhas de lá Então, eu só tô estudando bolsão Na verdade ele é um dos mais confiáveis do Brasil uh, Eu quero aprender mais e procurar estudar outros Se você fosse pra lá, eu lhe indicaria muito você tomar um sorvete O sorvete de 1968 é o melhor, cara Que saudade Ai, obrigada, viu? Então, eu vi o Gabriel por ali no, no departamento de pesquisa. É... Então, eu vou pedir pra ele ir aí, tá bom? Obrigada. Tá bom então, Jay. Boa viagem lá. Bom passeio. Aliás, boa pesquisa. Então, esse é a Jay lá da pesquisa. Vive com o Gabriel. O Gabriel também é um cara super legal, cara. É, é, o Gabriel é que tem um primo, que o primo dele participou do podcast e tudo mais. Pera, como assim? De quem que ele é primo? Eu não lembro. Faz tempo que eu vi, mas... Eu sei que o primo dele participou do podcast, sim.
0: Ô, João, achei que vocês se empolgavam mais com essas
1: coisas, mas é meio estranho
0: vocês encararem como, sei lá, um emprego normal, uma repartição pública comum, quase.
1: Não, cara, não. tudo se acostuma, como? tudo se acostuma. Como o médico se acostuma com fazer cirurgia, ver sangue, essas coisas. A gente também se acostumou com essas coisas surpreendentes. Tudo bem, no começo, quando chegou, todo mundo queria mexer na moeda. Ainda mais depois daquela história da loteria, né?
0: Nossa, é verdade, eu tinha até me esquecido disso da loteria, com tudo que aconteceu depois. E o, aquele cara, o maluco do museu, ele, que, ele ganhou na loteria, né? O que, que aconteceu com ele depois?
1: Olha, não sei dizer não. O pessoal mais antigo aí que sabe o que aconteceu. Se eu ver alguém aí que trabalhou naquele caso, eu pergunto e te aviso o que aconteceu.
0: Tá, mas... Uh, e aí você também tinha falado sobre mexer na moeda. Eu posso sair mexendo nesses objetos? Eu posso pegar a moeda e... Ei, ei,
1: ei, 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 também não pode, né? Não dá pra sair bagunçando as coisas por aí. Calma aí, pô, não pode sair mexendo em tudo. Mas então é, é proibido mexer nesses objetos assim? Né? Não é bem proibido, sabe? Mas é porque o pessoal que tá aí mais antigo Tem mais aquela burocracia, né? Qualquer coisa, aí tem que preencher um monte de formulário E tudo que faz, aí ah, aconteceu tal coisa Aí tem que ir lá preencher formulário para tudo que acontece na missão
0: Tá, mas então se eu... Se eu for lá e preencher os formulários, aí sim eu posso brin brincar, não, eu posso usar essa
1: moeda? não hum, é bem assim, só preencher e pronto. É um pouco mais complicado, mas pra tudo tem seu jeitinho, né? Opa, como, como assim jeitinho? Jeitinho, jeitinho, cara. O fã ainda é no Brasil, então a gente tem um jeitinho pra tudo. Dificilmente um objeto interessante chega aqui mesmo. E quando chega, todo mundo quer dar uma passada lá no laboratório, ver como é que funciona. A moeda foi um desses casos. E, e assim, eu
0: lembrei, né, do cara da loteria. Alguém usou pra isso também? Pra ganhar na loteria? Pra ganhar
1: dinheiro? Hum, não, 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 não. não. Ninguém faria um negócio disso.
0: Mas, porque, assim... Acho que ganhar na loteria, ganhar dinheiro com a moeda, parece ser a coisa mais óbvia que alguém faria.
1: É, mas aí chama muita atenção, né? Por mais que a gente tenha curiosidade nas coisas, todo mundo que tá aqui é responsável pelas coisas que acontecem, né? Na verdade, nem todo mundo, mas a maioria. Mas isso aí é outro problema. Mas então, é.
0: pra que, que o pessoal usou a moeda?
1: Bem, no começo ninguém sabia direito o que era em si a moeda. Depois de muitos testes, no fim das contas, de tentativa e erro, que o pessoal percebeu que ela só dava a resposta certa em qualquer pergunta que você fizesse, de sim ou não, cara ou coroa. Então é só jogar moeda, você joga
0: a moeda e faz a pergunta?
1: Basicamente é isso. Você decide o que, é que vai ser o cara o que vai ser a coroa, se vai ser sim ou se vai ser não, faz a pergunta, joga a moeda para cima. E ela sempre vai dizer a verdade. E, e assim, ela nunca deu uma resposta errada? Olha, até agora não. E que eu saiba de todo mundo que usou, nunca deu resposta errada. Por exemplo, na época minha esposa queria muito engravidar, mas ela não conseguia. E eu perguntei para a moeda se ela ia conseguir engravidar naquele ano. E a moeda disse que sim. Isso me deixou muito feliz e, claro, ela engravidou. Mas e
0: você parou aí, assim, por que, que você não perguntou mais, não sei, se, se a criança ia nascer mesmo, qual ia ser o sexo, se ia, seu filho ia ter saúde?
1: É, eu poderia até perguntar, mas não é bom abusar dessas coisas, cara. Sempre dá problema. Vide aí o caso que a gente teve que aprender na prática que dá problema com o caso da Samara. Ah, esse é o, esse é aquele da... da corrente. Sim, sim, foi o da corrente. Esse foi um dos casos que mais nos deram trabalho aqui no IFAN. Mas, e assim, por que deu tanto trabalho? Cara, levou mais de 10 anos pra gente resolver tudo. Um sujeito viu uma menina presa no arame farpado e deixou ela morrer. O fantasma passou a assombrar a família dele depois disso e foram anos e anos dessa luta. Eita Cara, o cara era um escroto cara. Deixou a menina morrer E a gente ainda teve que ser guarda costa do vagabundo
0: Mas e... Por causa disso, vocês não podiam ter feito algo pra... Sei lá, botar ele na cadeia Já que ele cometeu um crime, né?
1: Olha, o infã a gente tenta Só se envolver com o sobrenatural Raramente a gente interfere na justiça normal Até porque é muito complicado Como é que a gente vai explicar o que aconteceu Pra justiça normal sendo sobrenatural
0: mas raramente, então, se é raramente, de vez em quando acontece.
1: Um outro dia eu te conto essa história. Menino, tu me chegou agora, tu quer saber tudo, né? Eu entendo a sua curiosidade, mas na verdade o Iphan, a gente era a segurança da filha mais velha dele. Ela nasceu amaldiçoada por causa da menina do arame farpado. Ou seja, no fim, acabou segregando um atrás da outra família. Como eu falei, mais de 10 anos. E essa é a Samara, que amaldiçoou ela. Sim. A Samara, como eu disse, ela perseguiu a família dele por anos. Ela primeiro tentou matar a criança quando ainda era um bebê. Aí o Ifã entrou no caso. A gente não conseguiu resolver o problema e teve que cuidar da filha dele e pro resto da vida.
0: Ah, mas então é... eu lembro que na história que a menina contou os seguranças estavam sempre meio putos é por isso então que eles estavam sempre desse jeito? né?
1: Não só por isso, né? mas era porque também era um trabalho muito monótono imagina aí, você se qualifica, entra no IFAM para ser segurança de uma guria? Cara esse pessoal podia estar tá salvando vidas por aí, fazendo qualquer outra coisa. O IFAM, ele tem missões maravilhosas mas você fazer uma missão de segurança para uma capacidade que você tem, isso também deixava o pessoal muito revoltado, né? Você tá sendo subutilizado. Mas e do pessoal que tava trabalhando, ninguém quis, sei lá, deixar o
0: caso ou se recusou a trabalhar ali, já que, igual você falou, o cara era tão escroto assim?
1: Cara, por mais que eu tenha falado algumas coisas aí que a gente também não é perfeito, mas no Ifan ninguém recusa ajudar. O Ifã protege, não julga, e julgar é pra justiça. Poxa, isso é
0: bem legal, assim. Mas e, tinha quase me esquecido aqui. E a moeda? Como que? Onde que a moeda entra nisso?
1: Então, no final, a filha lá, que foi amaldiçoada, ela fez uma coisa, e eu não sei direito o nome, o pessoal da magia que sabe explicar melhor, e a Samara largou dela e começou a procurar e matar outras meninas.
0: Eu lembro que teve aquele negócio da corrente,
1: né? Oi, meu nome é Samara e tudo mais. Foi, foi isso que a menina fez? Foi isso, exatamente isso. Foi a corrente. Tá bem informado, hein, garoto? Quando ela espalhou isso, a gente teve que fazer uma força-tarefa, que inclusive eu até participei dessa força-tarefa. A gente tinha que cobrir a cidade de Cascavel inteira, quadrante a quadrante. A gente ia, jogava a moeda e perguntava onde seria o ataque. E ia funilando, até encontrar a casa e o horário exato que seria o ataque.
0: Não, mas então a moeda ajudou bastante vocês, ela foi útil
1: dessa vez? Bastante, cara. Salvou muitas vidas. Só que infelizmente, mesmo com a moeda, teve uma menina que morreu. É, essa foi, eu
0: lembro também das histórias, a menina do cemitério, né? Que ela, ela viu uns homens do Ifano. Ela não, né? A menina que tava com ela viu uns homens do Ifano no, no enterro?
1: Foi. Essa mesmo.
0: Mas, e assim, nesse caso que uma menina morreu, o que, que o Ifã fez? O que, que essa galera foi fazer ali?
1: Nesses casos, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? O Ifã ajuda financeiramente, os custos de velório, cria uma história pra morte da filha, ou de o que for que aconteceu. Porque, nesses casos, é impossível ajudar muito, né? É, sim, é. É, sim. Mas vamos parar de falar essas coisas tristes. Vamos voltar pra moeda. A moeda é um assunto melhor, mais animado, você que tá chegando agora, tá curioso...
0: <risos> Não, você tem razão, é. é verdade mesmo.
1: No fim, a moeda ajudou bastante a resolver o problema. Mas também, a moeda gerou outro problema, porque usaram ela demais.
0: Mas, assim, aconteceu alguma coisa com o
1: pessoal que usou essa moeda? Foi bem estranho, né? Porque, no fim das contas, todos esses objetos fantásticos, eles são amaldiçoados no fim, né? E se você abusa do uso deles, sempre vai ter algum problema. A gente não encontrou nada maligno na moeda em si, mas quem usou por muito tempo ficou dependente dela.
0: Não, mas como assim ficou
1: dependente da, da moeda? Depois que você tem a resposta para tudo o que você quer, todas as verdades na sua mão, quanto mais você pergunta e tem a resposta certa, mais você quer usar. O pessoal da Força-Tarefa de Cascavel usava pra tudo. Tem gente que perguntava para a moeda se podia ir pra casa. Um das pessoas ficou tão dependente da moeda que fugiu com a moeda. E ele, na fuga, jogava a moeda e perguntava para onde deveria ir. Ou o que deveria fazer. Ih, mas o que aconteceu nesse, nesse caso? Ah, eu não lembro também, né? Acho que deu tudo certo. Outros agentes foram lá e cuidaram disso.
0: Mas, e assim, e essa galera da Fuja tarefa o que, que aconteceu com eles? Eu digo, eles ficaram dependentes ali para sempre da moeda? Tiveram que ficar jogando até hoje?
1: Pior que não. Enfim, por mais que esses objetos amaldiçoados quase sempre destroem a vida das pessoas, depois de um tempo, o pessoal que usou a moeda não aconteceu nada. Todo mundo voltou ao normal.
0: E, mas e aquela pessoa que você me falou que fugiu... Seu, o que, que fizeram com ela?
1: Ah, cara, tudo tu quer é detalhe também, né? Não sei, faz muito tempo. No fim, acho que deu tudo certo. Depois a gente olha nos arquivos aí e vê no que deu.
0: Ah, não, isso de olhar nos arquivos é uma coisa que eu quero fazer muito, assim. Mas e... Eu também queria ver a moeda depois disso. Poxa, eu tô trabalhando aqui no Iphan agora. Como que eu posso fazer para ver a moeda?
1: Ah, novato? Chegou agora, já quer ir na janelinha? A moeda entrou na lista das mais restritos objetos que a gente tem acesso aqui. Para ter acesso à moeda, só com a liberação do diretor-geral e regional do Ifan.
0: E, mas ainda assim é... Isso é muito
1: difícil de conseguir? <risos> Não, tá difícil. Quase impossível, cara. Mas enfim, você ainda é novo aqui, ainda tá achando que tudo é muito fácil. Você ainda é muito ingênuo. Peraí que eu tenho... É... Foi bom conversar contigo aí. É bom tu ir se enturmando, vendo aí como é que funciona. Agora eu tenho que ir que eu tenho que resolver uma coisa aqui, tá? Boa sorte aí.
0: Aproveitando, sabe de onde é o banheiro? Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Oh, oh,
1: oh, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Laura, Laura, vem cá. Ô, oh, Laura. Ó, oh, o cara do podcast, ele começa hoje. Vem cá, vem cá. Você vai adorar conversar com ela. Ela participou de várias missões que aparecem no podcast. Aí, Laura.
0: Você acabou de ouvir o primeiro episódio do Especial de Natal de 2020 do podcast Arquivista Fantasma. Esse episódio teve a participação de Emerson Alves. O Emerson é produtor do podcast DQC, Desculpa Qualquer Coisa. Você encontra ele em todas as redes sociais com o DesculpaDQC. Esse episódio contou também com a participação da Jay Carrilho. Você a encontra em todas as redes sociais com o arroba Jim Gray. Esse episódio também foi narrado, roteirizado e editado por mim, Guilherme Dobristop. Você me encontra nas redes sociais com @tubristop ou encontra as redes sociais do podcast lá no Twitter com @arquivofantasma ou no Instagram com o arroba Arquivista Fantasma. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nós nos vemos na próxima semana.